Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirreformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vad blir det för mod? Hallå! Välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Hurtivagrell. Ja, hörs det att jag är lite förkyld? Eller är det bara att det känns i mitt ansikte? Jag tycker, inte det, hör, jag tycker det hörs på mig. Nej. <laughs> jag tror inte det funkar då. <laughs> Nej, men jag tycker att det låter som att jag är förkyld och du låter inte förkyld. Nej, Nej jag ljuger. Så på något jag. sätt måste det ju funka så. Ja, det verkar <laughs> tycker det är det vi... Har visat här nu idag. Hur mår du? Eh, jag mår bra. Eh, det, är, det är lurre. <laughs> Gutt. Gutt och det. Aha. Hur är det med dig då? Ja, förutom att jag är förkyld så är det bra. Jag är glad och har börjat köra stand-up nu för året och sådär. Så det ja. känns kul. Har skaffat kontorsplats och det. Nej, nej Elinor, har du på- skaffat kontorsplats nu? Ja, nej, men alltså, det är en större förändring i mitt liv än vad det borde vara. För att men... jag kan ju tydligen inte jobba hemifrån. Och jag har ändå försökt nej. det i rätt många år nu. Ja. <laughs> nej, bara... men det är ju klart att det är bra att ha en kontorsplats. Ja, det är jättebra. och så är det liksom ett, ett comedy-sammanhang. Så att man får prata med folk som också är roliga och jobba med lite samma saker och sånt. Så det, det har varit bra för mig i alla fall den här mm. veckan som jag har haft den här platsen. Så mm. jag hoppas att det, att det håller i sig. Super. Ja. Kan du spela in poddar från också eller? Det finns ett poddrum, absolut. Ja. Så det går bra om man vill det. Ja, Men det är så skönt att göra det hemifrån mig. Ja, men allt är skönt att göra det hemifrån. Det 
<laughs> ja, det, är, det är ju det. Plus att jag har så mycket utrustning, bara så stora grejer så jag kommer inte ta med dem dit. Nej, det är klart. Det är en liten zoomis. Mm-mm. Ja, men det där kan vi ta ett möte om själva. Ja. Så slipper ja, ni vill... lyssna på det, kära <laughs> lyssnare. <laughs> det blir intressant. Hur mår ni då, kära lyssnare? Nej, ska jag bara. Jag kan inte höra er. Det är inte så det funkar heller. Vad splittrar du med? Ja, men verkligen. Men det får man väl vara. Det tycker jag verkligen man får vara. Mm. Vi kanske ska dra igång snart. Jag vill bara säga att om man vill så får man jättegärna komma och titta på mig 8 februari på Vasateatern. Mm. För då ska det giget filmas. Och jag, behöver, jag vill känna love and support. Vänligen kom. Köp biljetter på alltingslive.se. Ja, vad roligt. Tack, tack. Och mm. det jag visst är det så att Patrons kommer få en liten rabattkod till det också. Det kommer ni få. Så, håll ögonen öppna i flödet så att säga. Ja, eh, och jag kan också passa på att nämna då att jag ska ha en egen liten föreställning den 7 mars mm. där jag firar att jag har kört stand-up i tio år på dagen alltså. jävla snygg bild du la ut på det tack, mm. I, I write it myself you did, because yes, I was I thinking did. when I saw it, maybe she write it herself but no, yes. maybe I, not I wrote it oh eh, så so att <laughs> Och vill man komma på det, det är Stockholm alltså på Marillebo den 7 mars. Och så är det jag som skojar och så är det lite komikerskompisar till mig som får värma upp för mig. Bland annat det, Moa. Bland annat Toa. F- får man säga det? Ja, ja det får man. Mm. Jag visste inte om du ville det bara. Men jag har ju sagt ja redan. Ja, jag, vet, jag bara menar, att jag, skulle säga jag visste sen... inte om du ville att folk skulle veta det. Varför skulle de inte få veta det? Därför att de kanske de inte kommer. <laughs> Nej, men så det ska bli svinroligt. Jag tänkte att det ska bli lite som en trip down memory lane. Kan jag berätta om min, om min långa, eh, krokiga väg för att komma dit jag är idag. Ja, din långa, krokiga penis. Som ett, <laughs> ja, den också. Du har varit väldigt rolig på sistone. Vi har inte sett så mycket för jag har varit på semester. Men vi liksom skrivit, du har skrivit väldigt mycket roliga saker. Nej, men tack. Mm. Jag känner mig in a good place. Mm. Alltid när folk frågar numera... Hur läget? Så säger jag, det är fan skitbra. Lite ja. äh, chockad själv liksom. Ja, ja. ja. Och folk säger, va? Jag poddade med Simon Gärdenfors, arkivsamtal. Ja. Jag tror att mm. det har kommit nu kanske, eller så kommer nästa vecka. Eh, om man vill lyssna på det. Och då, innan vi skulle börja spela in, så pratade jag med hans fru. Och hon frågade hur läget var. Jag bara, det är jättebra. Och Simon stod borta och fixade med mikrofonerna och bara vände sig långsamt om. Som att han bara, <laughs> vad i... Helvete är det jag hör. Det blev väl inget jävla innehåll om du bor bra. Ja, men det var istället det vi pratade om. Men det var också mm. rätt så. Det, var också, det blev bra, det var roligt. Mm. Kul. Ja, visst. Härligt. Det är fan toppen. Mm. Livet va? Ska vi köra igång? Ja, vi får göra det. Okej. Det blir ju, nu kör vi Chris Watts. Liksom. Ja, alltså du pratar om Chris Watts som att det är det enda du hör hela dagen. Ja. Ja. Jag har nog ingen större uppfattning om Chris Watts. Du har inte det, för vad kul. För vi, nu, jag kommer att köra det som att eh, vi inte vet vad det är. Mm. Eh, många som lyssnar kommer nog i alla fall eh, veta vad det är. För att det är liksom, till och med Sofia Stefan har gjort den här... Eh, Sofia Stefan. Hon har gjort eh, researchen. Alltså en helt otrolig research. Jag ska gå igenom en cell snart. Mm. Nice. Men då skriver hon, det första hon skriver i dokumentet är Ja, okej, okay, nu drar vi av det här jävla plåstret. <laughs> det är verkligen, det är ju skitintressant, men det är verkligen det är jobbigt och så. Men det är också väldigt, ska man säga, väl dokumenterat. Ja. Jag har börjat göra research på det här flera gånger. Men alltså jag kommer ihåg en gång när jag började, då började jag med Dr. Phil. Jag vet inte varför, vet, idioten. Alltså jag hittade att han hade en jävla podcast. 
Åh oh, nej. Ja. Och då mygga här, av honom ja, igen. Mygga av människan, verkligen. <laughs> uh, nej men så då gick det inte. Men i alla fall. Det är, det är ett känt fall. Det finns en Netflix-dokumentär som också blev ganska stor. Okej, okay, vad heter den? Uh, ja. Ja. Det är privat. Jag vet, det pratar vi inte om i den här podcasten. Vi säger Nej. inte sådana ord här. Den heter American Murder, The Family okay. Next Door. För det hade hon skrivit här i dokumentet. Ja, som jag såg Nej, men det, det är verkligen en, en stor grej. Hennes källor då är Crime Weekly som är en podd. Hon har lyssnat på Red Handed och som också är en podd. Eh, Straight Up Evil, också en podd. Eh, och Big Mad True Crime, som också är en podd. Hon har kollat på Youtube. Hon har inte kollat på hela dokumentärer. Men hon har he- kollat på hela bodycam. Alltså polisens hela sekvens från deras bodycams som är ungefär två timmar oklippt. Okej, okay, okej. Okay. Hon har också kollat på alla förhör, alltså oklippta. Hon skriver, jag vågar inte ens skriva hur många timmar det tog. Nej, men hjälp! <laughs> ja. Hon, hon vill också skriva, jag framstår som inte helt klok här, men jag ramlade ner det här kaninhålet och kom inte upp. <laughs> ja, men hjälp. det kan ju verkligen bli ja. så. Jag respekterar det. Det är mm-hmm. som när man bara kollar på Brad Mondo på Youtube och bara Varför har jag kollat på så många timmar nu om hur man klipper sin egen wolfkattfrisyr? Nej men alltså gud. Eller så här, hur många gånger ska jag se hur man lägger eh, den perfekta eh, contouringen? Ja, exakt. Och, I alla fall. Eh, hon också gör man läst... det ändå sen? Nej, det gör man inte. Nej gud, det är vem, fan, vem, vem orkar hålla på? Eh, sen har hon också läst en bok som heter Letters from Christopher som är då Chris Watts bok som hon skriver att hon har laddat ner på internet olagligt för ingen ska tjäna pengar på den här skiten. <laughs> det fanns liksom jättetillgänglig säkert om man betalar för den. Hon bara, nej! Aldrig livet. Man får inte tjäna pengar för att det här är ju en family annihilation story. Okay. Men det är en författare som har skrivit den. Hon bara, hon ska inte heller ha en spänn. <laughs> Visst. Mm. Sen har hon läst fupparna eller court documents. Uh-huh. Mm-hmm. Och uh, läst en del om familicid. Alltså, Familjemord. Ja. Shit, Från Wikipedia och tra- Crime Traveler och så. Mm. Som uh, hon också gjort. Hur som helst. Nu kommer vi igång. Yes. Så, 13 augusti 2018 i något som heter Frederick i Colorado. Frederick är en väldigt liten ort som ligger utanför Denver. Mm. Och där... Jag har ju sett den här dokumentären också. Det är, utsikten över så här Rocky Mountains där är liksom helt otrolig. Deras hus, den här familjens hus ligger liksom i en sån här klassisk alla hus är likadana ut, fast de är väldigt fina, eh, mm. barnvänligt område. Och så bara ser man ut över bergen väldigt så här platt i övrigt. Eh, och Chris och Shannon Watts hade flyttat dit några år tidigare. Båda var eh, från början från North Carolina, men de flyttade till Colorado för att de Nummer ett tyckte att det var en vacker plats, men också för att klimatet i Colorado var lite bättre för Shannon. Eller Shannon, eh, kanske man ska säga. Eh, hon, hon är sjuk på lite olika sätt. Hon har diabetes och hon har lupus och så. Aha, så, så tidigt... hon vill ha det lite kallare? Eller? Skulle, ja, är det inte kallt i Colorado? Ja. Jo, precis. Eller här, kanske. kanske lite torrare. Uh-huh. Jag. Eh, hur som helst, hon tyckte det kändes skönt. Så, tidigt på morgonen då. Klockan två på natten ungefär, 13 augusti, så fångas kärnan på video från deras dörr. Larmsystemet spelar då in så rörelser utanför dörren. För det är larmat med någon sorts skalllarm. Det börjar skälla. Va? 
Hon kom hem klockan, ja men du vet. Jag hörde om en larmsignal som, som låter, så låter som att det är en arg hund där inne. Jag tror det är skallarm. Gud vad roligt. Eller om det är skallarm. Skitsamma. Ja, skallarm har man hört talas om. <laughs> det jag trodde det var att det var en hund som började skälla. Jag tyckte det var smart. Det hade varit roligt. Nej men skallarm är att det är liksom eh, ut om någon korsar eh, skalet av huset liksom. Ah. Så, så larmar det. Shit, att du kan sånt. Vi, hade, vi fick larm hemma. Det var fan en jävla grej när vi installerade hemlarm. Kommer jag ja, ihåg. Det eh, och så var det ibland när man råkade, när man hade larmat och så öppnade man mm. altandörren. Då var det så här, ah, ska larmet reagera ju då? Så att då blev det ett jävla liv så då fick man stänga av larmet. Och det tror jag att jag har berättat i podden innan också att jag gjorde det i sömnen någon gång. Att larmet gick på natten. Mm. Och jag bara gick upp i halvt i sömnen och bara, åh det är någon som har använt altandörren, fick vad tråkigt så man, måste man gå och larma så inte alla vaknar. Mm. Så gjorde jag det och sen så när jag stod i hallen, kolmörkt mitt i natten så insåg jag att det är ju ingen som av misstag har öppnat altandörren nu. Det är ju någon som har brutit sig in i vårt hus. Oh, nej. Och jag har stängt av larmet precis. <laughs> Va? Hallå? Eh, så jag bara, hjälp! <laughs> och mamma och hennes man bara var det du som råkade sätta på larmet? Jag bara, nej men jag stängde av det. <laughs> Sen ja. så var det ingenting som visade sig att det var en spindel som hade byggt eh, nät framför eh, <laughs> sensorn i garaget. <laughs> så det var ju tur. Åh gud. Men mammas ja, man gick absolut runt med kniv i hela huset och garaget för att se, eh, försöka hitta den som hade brutit sig in då. Men det var fan, vad, vad kinget av honom. Det ja, måste man göra. Helt jävla sinnessjukt. Och mm. att man bara, ja, vi hittar ingen. Då går vi och lägger oss igen då. Ja, oh, det där. Oh. Det, var, det var en svår natt. Vad oh, kul, jag fattade. Anyhow, Det kommer fram nu att det var en kille som flyttade in under the floorboards nu. <laughs> mm, perfekt. <laughs> All right. Yep. Tjänaren kommer i alla fall hem då, två på natten någonting. Hon har varit på konferens i Arizona med jobbet och hon skulle ha kommit hem vid elva typ men planet var försenat. Och hon, man ser då att hon konkar upp sin väska för trappstegen och det är sista bilden på henne i livet. Ah. Och under den här konferensen så har hon mått dåligt dels för att hon är gravid men också för att hon är väldigt orolig för sitt äktenskap. Hon tycker att det verkar som att hennes man Chris då, har en affär. Okay. Hon har ganska länge tyckt att han är annorlunda så men under lördagen så har han sagt att han var på en baseballmatch och gått och käkat middag efter med lite kollegor. Och hon kollar på kreditkortsbetalningen. Hon får väl säkert, man kan säkert kolla det på nätet. Det brukar man kunna i alla fall. Ja. Från restaurangen. Och så googlar hon också fram menyn och sett då att det han betalat stämmer inte med vad han har sagt att han har ätit. Utan det stämmer mer, liksom, snarare med en middag för två. Oh. Ja. Så dagen efter då hon har kommit hem så har hon ett besök bokat på gyn. För att hon är gravid då. Just det. det är någon sorts rutinkontroll. Och hennes kompis och kollega, den som släpper av henne hemma där på natten. Hör av sig på morgonen till henne. Både hon ringer och skriver sms men hon får inget svar. Och det är väldigt ovanligt för kärnan. Hon är, så him- hon är väldigt så social och de är väldigt nära varandra. Och så. så hon blir orolig rätt snabbt, när kompisen. Hon heter Nicole Atkinson. Mm. Och Nicole vet att kärnans tid på gym var klockan nio på morgonen. Fan vad jobbigt kommer hon klockan två och sen klockan nio var på gym. Ja, men... <laughs> Så då tar vi grejer i fittan då. Jag är knappt ja. åken. Det är kanske är lika en... bra att man sover lite. Ja, det är sant. <laughs> mm. oh, Så Nicole hör av sig på förmiddagen någon gång och 
liksom frågar hur besöket gick och så här, men det är fortfarande inget svar från kärnan. Så hon har av sig till den här kliniken där besöket var bokat och de har ju sagt, nej men vi kan inte säga någonting för uh, ja, det är ju patient privilege, bla bla bla. Mm. Men hon sa, jag fattar, ni behöver inte säga någonting om hennes hälsa eller någonting sånt. Jag får bara inte tag på henne och jag undrar om hon kom på sitt besök eller inte. Mm. För hon är sjuk, liksom. Så det kan vara att det har hänt någonting. Och personalen sa, nej, hon, hon dök inte upp. Så då ringer Nicole Chris, så tjänar hans man. Vänta, Nicole var en kompis till henne? Ja. Eller vad så Fan, vilken jävla koll hon har på Jätte. sin kompis. Ja. Jag vet vart du går till gynekologen. Mm. Jag vet det finns väl inte jättemånga i den där lilla orten i för sig, kanske. Nej, just det. Det, det är mm. kanske sant. Det, det, det var mer vi gynekolog. Ja, exakt. man gick till stadens gyn. Hello, Anne. <laughs> Hello, um. vagina Anne. <laughs> Verkligen. <laughs> uh. <laughs> yeah, my cervix is good now. Um. Uh, I love how your vagina doing. <laughs> oh, it's better now. Thank you. <laughs> Say hi to Chris from me. <laughs> Is he in there now? <laughs> Is he getting in there? I told him to get in there. <laughs> Take a huge bite. Not literally. <laughs> Figuratively. Tell him that from me. <laughs> This is so cool to be fnissig kring gynekolog. <laughs> Så, det är så låg nivå men det ändå så himla ja, det, det så kommer det, det bli det är ju också kul för att man har fått höra så, jag, jag har klagat på detta innan men man har fått höra så mycket om killars prostata eh, undersökning i standard på yeah. så men det är sällan man får höra om gynekolog jag tycker mm. det är mycket roligare ja för att jo visst fingrar i röven nu är man kanske bara avtrubbad för att man har hört det så många gånger men också kanske för att vi inte gör det den där fingret i röven det är inte vår grej riktigt nej igenkänningskomiken börjar Ja, precis. Eller jag har ju för varit med om det, men det var inte för att kolla prostata. Det var ju när jag, var, när jag skulle... När min blindtarm behang var lite paj. Hur var det då? Eh, det var... Det, och hur det var att få ett finger i rövan. nice! <laughs> <laughs> Nej, men jag blev så förvånad. För jag var ett litet barn. Hur gammal var jag? Nio, kanske? Oh, alltså, jag har legat inne för att operera bort mitt blindtarmsbehang så många gånger. Kanske tre Förlåt, gånger. Men, och jag har förutom att, jag vill bara säga, förutom att du var nio så var det väldigt kul att säga att du blev förvånad. <laughs> ja, men det blev jag. <laughs> för, att, för att de sa då, den, den gången jag kommer ihåg att jag legat inne för att operera bort det, så när de skulle undersöka då, så, så sa de, vi kom, så ska vi göra en entarmsundersökning. Och jag bara, ja, hopp. Det sa ju inte mig någonting. Nej, det är klart inte jag. Så du kan lägga dig på sidan. Jag bara, jaha. Hon bara, okej, okay, du kan dra ner byxan. Jag bara, jaha. <laughs> det var liksom bara mm. flera, flera frågetecken som lades till varje gång. Och så, så tänkte jag liksom, vad är en entarmsund? Ja, ah, det, det, det är en entarmsundersökning. <laughs> oh, nu vet jag vad det är. Så jag blev förvånad. Det är faktiskt det enda jag har. Ja. Annars var det mest, det, det, jag minns ingen... Hur det kändes. Jag minns bara att det var otroligt pinigt. Liksom. Mm. Så det, var, det känns värre i psyket. <laughs> vad det känns i, i röva. <laughs> Så är det. Oh, Vart var vi? Jag har haft ett väldigt stort rövhåll. <laughs> Som tur sett. är. <laughs> det sa de till mig också. Det står en bra komplimang. <laughs> Alltså igår var jag så jäkla fnittret att vi skulle spela in kafferepet och ba- yeah. Albin bara sjunga Det är bajs på Brännöbrygga. Mm. Och du vet, 
ska du? <laughs> ja. Och där ja. var du igång. Ja, ja, ja. Mm. Sen var jag borta ett tag. Ja. Mm. Jag vet exakt hur det kommer att låta i kommande avsnitt. Mm. Otroligt dåligt. Ja. <laughs> Tillbaks till det fruktansvärda. Ja. Mm. Jo, men hon ringer då till Chris, den här kompisen. Så Shannons man ringer hon till. Mm. Och han är så här, nej men känner inte med sig Bella och Celeste i deras barn då. De heter Bella och Celeste. Celeste kallas alltid Cici. Så vi kommer kalla dem för det mm. från och med nu. Nej men hon har tagit med sig Bella och Cici till en kompishus för en playdate. Och Nicole har pratat med en annan kompis till henne och kärnan som heter Addy. Och hon var också med på den här konferensen. Och Addy har också ringt Chris. Men till Addy har han sagt, någon, alltså han har sagt att hon åkte på en playdate. Men att... Och att hon lämnade huset så jättetid på morgonen är typ natten för att åka till en kompis. Eh, Okej. Okay. Ja, för att när hon kom hem då på natten så ska de ha haft ett jobbigt samtal eh, och har kommit fram till att de ska separera. Eh, det har han sagt är det. Men okay. till Nicole säger ändå att kärnan eh, och flickorna var hemma när han åkte till jobbet vid halv sex på morgonen. Men bestämde för en lögn. Det är en jättelitt, ett litet samhälle. Alltså, ja. Ah, ja, det är för sig bra. Toppen. Uh, he sucks so much. Mm. Um, så i alla fall, Nicole är så orolig så att vid lunch, redan vid lunch är hon så orolig att hon åker hem till kärnan och Chris för att kolla om hon är hemma och om hon kanske, du vet, svimmat av av sin diabetes, alltså någonting sånt. Mm. Så, när hon kommer dit uh, så ringer hon polisen då för att göra en welfare check och hon kommer då dit innan Liksom polisen och Chris är inte hemma eller så. Och hon upptäcker då att dörren är reglad från insidan. Det är, inte någon, mm. det är typ, typ som en säkerhetskedja. Fast det är inte det. Det, är, det heter typ child latch. Men det funkar på typ samma sätt om du fattar. Okay. Så hon kan koden till dörren och, så här, och försöka öppna dörren. Men då har hon inte fått upp den för den här typ säkerhetskedjan då. Mm. Men hon kan öppna lite och se då att kärnans favoritskor står innanför dörren i hallen. Och... När polisen kommer så ringer hon Chris ett par gånger. Men du borde faktiskt komma hem. Men han säger, ah, nej men så gör det mycket på jobbet typ. Och polisen ringer också till Chris. Och jag säger, du borde nog komma hem. Och så till slut då, så kommer, går han med på att komma hem. Och han säger att han är 45 minuter hemifrån. Mm. Och när det har gått 30 minuter så ringer de igen. Och han bara, ja men det är 45 minuter kvar. Till hemma. Mm. Uh, och det är verkligen så här, det tar typ en och en halv timme när han kommer hem. Han syns då på CCTV och stannar vid en, so- hon stannar vid en soptunna som han slänger någonting i. Och han åker förbi och tittar på ett hus i samma område som de bor i för att deras mäklare har tipsat om det huset. Nej men, gud. Mm. Så när han väl är hemma då så kommer han springandes upp längs uppfarten. Och du vet, man bara, varför sluta ha lite hejstig luck nu? Eller hur? Och är så här, rusa han... till sitt hår innan han går ut ur bilen. Ja, ja fast han är, är rakad. Men absolut. Okej, okay. fick. Och där föll den eller Elinor. Ja. ja, annars hade han gjort det, jag vet det bara. <laughs> ja, men han, du vet, börjar skaka hand med polisen och presenterar sig. Du vet, alldeles trevlig. Liksom. What's going on, officer? Ja, verkligen. Uh, men nej, men det är lugnt. Han är liksom inte orolig. Och sen så klickar han upp garageporten med fjärrkontrollen och där innanför då står då kärnens Lexus, hennes bil. Mm. Båda bilbarnstolarna i. Han rusar liksom inte in i huset och letar efter sin fru och barn eller någonting utan nej, han öppnar passagerardörren på bilen, tittar runt lite, stänger, går in i huset och sen är han i huset i över en minut innan han släpper in någon annan. Okej. Okay. Mm. 
Vadå, så han går in själv och stänger dörren efter sig och låser, eller vadå? Ja, alltså han går in genom garageingången och bara, jag öppnar, jag öppnar ytterdörren. Okej. Okay. Och sen efter en minut gärna. Jag satte på lite pasta, hörni. Ja, um, typ. Och när de väl är inne i huset så går polisen och Nicole in och hon också med sig sin son. Och jag tror också hennes yngre dotter är med. Hon är ungefär samma ålder då som Bella och Cici som är borta. Entrén till huset fungerar att det är kul för det blir ganska mycket paranormalt kring det Jag kommer ta upp några grejer. Oh. Ja. Men på det här bodycamsen då som Sofia har tittat på så ser man den här lilla flickan ibland bakgrunden och folk bara, åh kolla det är en av barnen som spökar. Nej, nej, det var Nicoles dotter. Åh <laughs> oh, så när man kommer in i huset så kommer man först till liksom, typ som ett allmänt utrymme med en soffgrupp. Eh, och det är ganska så öppen planlösning och man ser in i köket. Och till vänster då är liksom någon sorts vardagsrum och trappa till övervåningen. Och, eller allrum kanske man ska säga istället för vardagsrum. Det är kanske gammeldags. Oh ja, ni fattar. Så Chris går till övervåningen, de andra följer med. Och polisen ropar efter kärnan, får inget svar och de... Men är verkligen så här, vad kan ha hänt henne? Hon är ju sjuk liksom. Det är det, det, är det som är fokuset. Mm. Men då plötsligt så hittar Chris hennes telefon. Och han står och försöker få igång den. Och man ser Nicole i bakgrunden. Hon är väldigt orolig, väldigt upprörd. Hon går fram och tillbaka och pratar liksom i princip oavbrutet i telefonen. Och man hör henne då från de här bodycam-footagen konfrontera Chris- med att men vadå, du sa ju att hon lämnade huset jättetid på morgonen eller typ på natten till Addy. För hon pratade med henne i telefon. Mm. Och han var nej men alltså... Nej, de var hemma och åkte till, till jobbet. Jag sa fel, typ. Och sen hittar Chris kärnans vixelring på nattdagsbordet. Och i sovrummet så finns inga lakan och inga tecken. Äh, och i köket okay. då så hittar man kärnans handväska. Och Nicole ser då att alla hennes mediciner är kvar i väskan. Och hon bara, okej. Okay. Mm. Alltså hon hittar till och med CC är tydligen sjuk på något sätt Och man hittar hennes mediciner där också oh, Så det stämmer ju inte liksom Nej. Och han har ju sagt då att de har haft det här Känslomässiga samtalet Och bestämt sig för att separera Och vill men, Han är väl så här, nej men de har väl Hon har tagit barnen och dragit liksom Lämnat sin vixelring Man bara, men Maybe låter inte hennes handväska stå kvar liksom, Ingen tjej drar så Nej och sin telefon Ingen mamma Nej, nej. Så en av grannarna då kommer in och bara, gud vad är det som händer? För han har sett då att det rörs där. Um, och de bara, nej men kärnan och barnen är borta. Mm. Så han bara, ja ah, men vår övervakningskamera fångar ju upp vad som händer på er uppvart också. <laughs> Chris bara, yes. Ja, vad kul. Ja, för fan vad obagligt. Sakar ni oss eller? Vi vill inte se det. Hej då. <laughs> Ja, men så, polisen och Chris går då över till den här grannen. Allt det här är ju liksom filmat. Över till honom och plockar fram då hans footage från den kvällen. Eller från morgonen och så här. Mm. Och de ser då när hon kommer hem på natten. Och sen ingenting förrän då Chris vid ungefär halv sex tiden backar upp sin bil mot garaget. Nästan en bit in i garaget. Sen går han in och ut från huset tre gånger. Okej. Okay. Och grannens bil och lite buskar skymmer vad... Och, eller om han bär någonting ut yeah. i bilen. Och Chris då, då scrollar eh, sin telefon sen när grannen slår på den här filmen. Och har så här, 
han bara, nej men jag har ut verktyg och lite så här som jag ska med till jobbet. Alltså han ser typ att han hyperventilerar när det här spelas upp. Okej. Okay. Så han måste bli väldigt lättad när det visar att nej man såg inte, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mm. Han stod och googlade liksom. How to explain carrying your dead wife. Ja men typ. Uh, och på tvn sen så visar, precis efter så visas det någon reklam för ett program som visar ett foster som det sen rinner olja på. På något okay. sätt. Mm, jag hänger mer på det. Men uh, <laughs> okay. det gör att Chris kommer på, just det, just det, hon är ju gravid också. Och säger det till polisen. Har han glömt det? Ja, uh, precis. Jag har glömt så här den här. Um, det är ingen stor grej. Det övernaturliga, det blir, det, det övernaturliga snacket då är att det här klippet som visas är att kärnan då från andra sidan försöker berätta vad det som har hänt. Just det, så brukar det Vi kommer det komma fram till det sen ju. Mm. Så, barnen och frun är borta och polisen letar överallt. Det delas ut flygblad, det knackas dörr, det, man hittar ingen spår av dem. Kristas in på förhör men får åka hem och sover i huset den natten. Och nu kommer det lite mer övernaturligt. Okay. I sin bok då, Letters from Chris... Nej, men dö. <laughs> yeah. Så berättar Krista att han flera veckor innan de här morden försvinnandena har haft en dröm där han vaknar i deras hus och alla lampor är tända men familjen är borta. Och den natten då när han går och lägger sig efter att de har försvunnit så släcker han alla lampor och sen vaknar mitt i natten och då är alla lampor tända och huset är tomt. Och man, man vet att lamporna har släckts och sen plötsligt hela huset tänds för att polis, de har span på hans hus, de sitter utanför. Mm-hmm. Och de har skrivit det, att plötsligt händs alla ljus. Och han säger att han blev så, så himla rädd av det så att han ligger resten av natten på soffan och stirrar i taket. Man bara, oh, wow, stackars dig. Och detta ska uh, alltså vara natten efter att han, äh, efter att familjen, resten av familjen försvann? Ja. Uh. Okay. Några dagar då efter de har försvunnit så ger Chris en weird ass intervju på trappan till deras hus. För det är mycket media där. Så han är så här, oh my god, it's so... Och du vet, han kör mm. den grejen. Okay. Och samtidigt så söker polisen genom huset med hundar. Och då, det finns massa klipp på nätet när hundarna är i huset som typ ser som övernaturliga då. I en av garderoberna, när hunden går in så hör man tydligt ett barn som skrattar. Och okay. då tänker polisen, ja ah, men det är väl en leksak som när hunden kommer åt. Men när de själva går in peta där hunden var så är det ingenting som händer. Som skickat ett klipp. Jag har inte kollat på det men det vet det har blivit mycket sånt där. Samma bilder från när de går in med de här hundarna då så tycker man sig skymta kärnan i en spegel på nerevåningen leende med en telefon i handen. Och några dagar efter att Chris har erkänt, han kommer erkänna det här det vet vi ju, så anmäler grannar då att en kvinna är i huset. Så polisen åker dit för att undersöka och det finns det ju filmat också. Och då tycker de att man kan höra så här ord. Men ja, det är inget som är säkert. Men det, fin- det finns väldigt mycket. Det finns också klipp och bilder på nätet där man liksom belyst huset med värmekamera och kan se två stycken barn i ett fönster och så där. Alltså, eh, jag, fan vad jag känner att jag inte är på humör för sånt idag. Håll, nej men alltså verkligen, jag, alltså jag tänkte först, jag tar bort det men sen vill jag prata om att jag tycker typ att det känns nästan lite osmakligt. Ja, ja. Det kan vara, för jag tänkte först att, eller jag tänkte nu att det kanske är dagsform då att vissa dagar mm. känner man för så här uh, let's dig into the supernatural och andra dagar inte. Men också, ja, att så här eh, vi sökte igenom huset och då var det som att vi såg en spegel och hon kanske vill hälsa från oss. Alltså, maybe, maybe don't. 
Jag tycker också att det känns... Är det, är det, det är det här med tid, kanske? Att det är så ja. här, för jag menar... Jag kan på inget sätt säga att jag tror på det överhuvudtaget. Men jag kan ju, igen, jag kan ju tycka att det är liksom kittlande. Att det finns, jag kan ju också se att det finns någonting fint i att man vill... Man vill veta att de är okej, okay, liksom. Eller så. Jag yeah. vad jag menar. Men... Men nej, jag tycker också att det bara känns att lägg av nu. Det finns inte mer att kladda med här. Sluta kladda nu. Vi vet. Alltså, det, är bara, det, är, det är bara hemskt. Det, det, mm. Ja, eller hur? Man det är det till polisen som skulle börja med så här anden i glaset på plats. Mm. Bara, nu, nu lägger vi av. Det är lite som medium som ringer under tiden och bara, jag kanske kan hjälpa till. Man bara, gå och lägg dig. Mm. Eller hur? Mm. Vi försöker göra en annan grej här. Mm. Så att jag ville ta upp det för att jag fick exakt den känslan. Mm. Också. Att jag blev så här, jag fick avsmak. Men för varje grej du berättade så var jag bara så här, okej då. Men alltså, liksom, häromveckan gjorde jag ju ett bonusavsnitt eh, om ett helt jävla demonmord. <laughs> liksom. mm. Så jag bara, vad håller jag på med? Varför gillar jag inte detta? Nej, jag gör inte det i detta fallet. Bara. Men jag tycker att det känns smetigt. Mm. Mm. Det är säkert så det. Ja, ja. Hur som helst, haver. Let's go back to the real world. Mm. Hur som helst haver barnen kär. Ja. Ser till mig som liten är. Dagen efter då så är han på förhör igen. Och han är så här, jag vet ingenting. Jag vet inte vart min familj är. Jag bryr mig uh, inte heller. Och polisen är så här, mm, du har ju gått ner väldigt mycket vikt på sistone. Och det kan ju vara att man gör det om man kanske är förälskad i någon ny. Du vet. Mm. Han var nej, nej, jag har ingen affär. Jag har bara börjat äta bättre, träna mer. Uh, du vet. Han, har gått, han har vägde strax över 100 kilo och han har gått ner till 85. Han har, man, om man ser bilder så har han verkligen, du vet, buffed up. Mm. Det, han inte vet då att polisen redan har pratat med hans älskarinna då, ah. Nicky Kessinger. Hon har gått till polisen själv nämligen. För hon såg att eh, hans familj var borta och då har han hört av sig. Oh, och wow. han tar ett lögndetektortest men han filar. Och polisen börjar pressa honom med hjälp av det då. Att bara, nu får du fan berätta vad det är som har hänt. Vi fattar att du hittar på. Och jag är så här, men är det så att du skyddar kärnan för att hon har gjort barnen något? Eller liksom. Så Chris är så här, men kan inte jag få prata med min pappa? <laughs> ja, okay. så han, och han har flugit ner då från North Carolina för att vara där. Så han kommer in och pratar med dem och för honom säger han då så här, ja, jag mördade kärnan. Men för gud, såg... nu kommer jag på vad North... Var fan ligger North Carolina? Jag förväxlar det med... Det ligger sätt. ute vid kusten. På östkusten? Ja, östkusten. Ja. Uh-huh. Uppe eller nere? Mitten typ. Okej, okay, okej. Okay. Gud, jag har inget, ingen känsla av det idag. <laughs> Nej. Okay. Ah, ja. Du får göra Cetera lite mer. Ja, men det verkar som att vi ska damma av Cetera lite grann och lära oss ja, lite stått igen. Det ligger liksom under West Virginia, typ. Ja, ja men då så. Då är jag med. Ja. <clears throat> I alla fall, han säger att nej, men jag mördade kärnan för att jag såg på babymonitorn att hon dödade våra barn. Det var lite som att han fick en idé av poliserna där. Ja. Så, och så säger han så här Mom was right, she's crazy. Mm-hmm. Chris mamma är... Ja, hon är, hon är en egen liten grej. Okay. Och han säger då igen att de har haft det här känslosamma samtalet på natten om att deras förhållande liksom inte funkar och att de ska komma överens om att de ska separera. Och innan det ska de då ha haft sex, säger han. Mm. Man bara, ursäkta, ha inte sex och sen bara, vet du vad, ska vi skiljas? 
det jag hade. Och hon bara, det där sexet var så dåligt. Ja, Vi kan inte vara gifta längre. Nu räcker det. Med dig och din jävla mikropenis. I alla fall, sen går han ner i köket för att hämta sin lunch då och åka till arbetet och då ser han hur kärnan attackerar flickorna på babymontorn och då tappar han det och dödar kärnan. Mm-hmm. Det är det som han säger. Och Chris pappa bara, okej okay, men vi får skaffa en bra advokat så får vi se. Så poliserna kommer in igen i rummet för att de tänker vi kanske kan få något prata innan den jävla advokaten kommer. Den förbannar i rättigheten. <laughs> ja exakt, den skiter vi. Mm. Och då kommer det en, en historia. Alltså för han går ju tre vänder in och ut i huset och man kan se på grannens övervakningskamera att det kommer ut liksom två små skuggor till bilen och att han böjer sig ner som för att lyfta upp barn. Vilket man trodde att han gör. Mm. Sen så kör han till sitt jobb som är svårt att förklara men det är en, han jobbar på en anläggning som tillhör något som heter Anadarko Petroleum. Det mm. ligger mitt ute ingenstans. Det är också ett av deras egna mest avlägsta områden. Det heter Servi 319 och det är två stycken oljesisterner bara. Låter fett obehagligt. Ja, ja, alltså jätte. Man får verkligen ingen tydlig bild i mitt huvud. Men det, det enda jag tänker är bara... Uh. Ja, ja, men det, verkligen. Allt som är petroleum är också obehagligt. Mm. Mm. När han kommer dit så tar han då en snuttefilt som Cici har med sig och lägger den över hennes ansikte och håller för mun och näsa som kvävs. Ja, men för fan... Alltså det här är två små barn. Det är så jävla vidrigt. Alltså... Iskallt. Cici är tre. Åh oh, gud. Bella är fyra. Så det är liksom... Ja. I alla oh, fall, sen bär han bort då Cici när hon, är, när hon är död. Så bär han upp, bort henne till en av oljesisternerna. Klättrar upp. Öppnar en lucka som bara är 20 cm stor. Och trycker ner henne genom den. Åh oh, fy fan, vad sjukt. Ja, Oh. Sen går han tillbaka till bilen där Bella väntar tillsammans med sin döda mammas kropp. Och då frågar Bella om samma sak som hände med Cici kommer hända henne. Och kan säga att han inte minns vad han Men mm. sen tar han en filt och gör samma sak med Bella som han gjorde med Cici. Men jag fattar inte riktigt. Skulle han inte nu bara berätta vad han hade gjort av kropparna för att det var hon som hade dödat dem? Jo, men på något sätt så kommer han liksom... Han kanske säger att hon inte lyckades hela vägen eller någonting. Det där har inte jag fattat riktigt. Gud. Så Bella är större och hon kämpar emot. Hon har ett, långt, hon har ett, ett centimeter långt sår i munnen där läpparna har släppt från tandköttet. Ja. Ah. Och hennes sista ord är daddy no. Mm. Alltså det är så... Ah, jag vill kräkas. Ja. Sen så trycker jag ner henne också i den här oljesistanen då. Och sen tar han kärnens döda kropp och skälper ner den i en väldigt grundig grav som han liksom lyckats krafsa fram på något sätt. Kärnan är inlindad då i lakan från sängen. Och hon landar så att hon hamnar med knäna under sig och armarna ovanför. Lite som en muslimsk bönepose om du fattar. Okay. Hon är klädd i t-shirt och stringtrosor och hon får liksom missfall när han mördar henne. Så mm. barnets fostersäck är på väg ut. Mm. Och det är så jävla, jag vet att det är så jävla hemskt Men det liksom måste, man måste också ta in hur, hur fruktansvärt vidrigt Allt han gör det Alltså det är liksom på nivån, det här kan man väl, så här kan man väl inte Ja Ja Åh oh, gud Ja ah, ah. 
Så när barnets kroppar ska hämtas då så är det en väldigt stor säkerhetsinsats för att först tömma de här cisternerna och sen så får personal gå in med skyddsutrustning och hämta kropparna. Det är väldigt, väldigt svårt för det är mycket gaser och ånger och det, du vet, det är farligt liksom. Mm. Och de här brandmännen som kan hantera den situationen är väl kanske inte helt beredda på att hämta två små barn i det här. Nej. Man kan se också att under tiden som han gör det här så söker han på texten till Metallicas låt Battery. Va? På sin mobil som man säkert lyssnar på då i bilen. Och jag kan läsa liksom, det är bara obehagligt. Jag kommer läsa lite text. Mm-hmm. Lashing out the action, returning the reaction. Weak are ripped and torn away. Hypnotizing power, crushing all the cower. Batteries here to stay. Smashing through the boundaries. Lunacy has found me. Cannot stop the battery. Pounding out aggression turns into obsession. Cannot kill the battery. Cannot kill the family. Batteries found in me. Battery, battery. Så jävla äckligt bara. Att han bara alltså, den låten. Den ja, låten att, bli, att bli sugen på en låt. Bara, mm. Det känns som att den låten passar väldigt bra. Den kanske man skulle lyssna till. Hur är det ah. texten? Går jag missar lite orden där? Jag ska, jag ska fan googla hur texten är också. Ja, oh, det är så... Usch. Riktigt jävligt. Ja, det blir i alla fall ingen rättegång för att han erkänner ju då och undviker dödsstraff och äh, rättegång. Det jag säger nu är liksom den versionen som han äh, tror jag liksom lämnar med. Äh, men han har lite olika versioner. Tre. Okay. En total. Som han har sagt tidigare. Då alltså. Ja, alltså det där blir den versionen som jag tror rättegångsprotokollen kommer ha. Liksom. Yeah. Det är så han berättar att det har gått till. Men han börjar ju då med det här med att tjänen dödar tjejerna och att han dödar henne som hämnd och dumpar dem. Okay. Men sen säger han då att han dödar tjänen. Bella kommer in i sovrummet och undrar vad som händer. Han säger att mamma mår bra. Sen lindar han in henne i lakanet, drar ner henne från övervåningen till bilen och lastar in barnen i bilen och dödar dem där. Det som jag berättade nyss. Men mm. sen nummer tre. Den berättar han i sin bok då. Letters from Christopher. Eller Letters from Chris. Oh. Han säger då att han har planerat att döda sin familj. Han säger att det är någon slags ondska som tar över honom. Mm. Han är på kalas med sina barn på söndagen och smsar då sin kollega och säger Nej men jag kan åka ut till Servi 319 själv. Eh, bla bla. Jag antar att han liksom kanske har hand om lite olika sådana assistenter på något sätt. Och när han lägger barnen på kvällen så säger han att han eh, vet att det är sista gången som han nattar dem. Och sen när kärnens plan från Arizona är försenat så får han liksom justera den här planen lite. Så istället för att börja med att döda henne så går han in till barnen och kväver dem i sina sängar. Så när kärnen kommer hem mitt i natten så har han redan dödat döttrarna. Och så säger han att han och kärnen har sex. Mm-hmm. Ja, det är weirdly. Men... Sofia skriver en grej som jag vet inte men det, jag tänker också det att det känns som att bara, du kanske våldtog henne och sen ja. så säger du att ni hade sex för att, jag vet inte. och sen ska de då ha haft det här samtalet när de kommer överens om att separera och under det här samtalet så, så säger han att han sitter gränslig över henne och när hon blir arg och ledsen så lägger han händerna runt hennes hals och stryper henne tills hon kissar och bajsar på sig och då vet han att hon är död och uh, han säger att han ser hennes ögon blodfyllas och att hon har mascara rinnade ner för ansiktet och i samband med det så kommer då Bella in i rummet och är rädd och då fattar han, jag har inte lyckats döda dem okej okay. 
Och han berättar då att barnen springer runt och är ledsna och gråter samtidigt som man baxar ner kärnens döda kropp för trappan. Det som talar emot den här versionen då är att obduktionen av kärnan visar att hon har inte kämpat emot och hennes tungben i halsen är eh... intakt. Ja, precis. Mm. Så att det borde liksom inte... Och hon, han har inga rivsår på händerna eller armarna. Det borde också ha funnits. Så att, ja, men man vet ju inte. Men hur, ty- hur tänker man att hon har dött då? Det, nej, men eh, jag tror att det är strypning. Men, eh, men kanske inte på det sättet bara. Okej. Okay. Men jag, jag vet faktiskt inte heller. Nej. Um, grejen att han lägger bara till fler fruktansvärda detaljer. Så det finns väl ingen anledning att ljuga om det. Eller så tycker han det typ... Han går igång på det. Ja, det kan vara så. Att han bara, någon måste ju vilja läsa den här boken. Så då kanske jag får köra den sista. Eller hur? Brodera ut det lite och hitta på lite extra juicy deets. For all the psychos in the world. Verkligen. Verkligen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. När han arresteras i alla fall, så hans föräldrar fortsätter då tro att det är kärnan som dödade barnen. Och Chris mamma skriver ett brev till åklagaren där hon anklagar myndigheterna för att tvinga ur Chris ett falskt erkännande när han börjar säga då att det var han själv som mördade barnen. Och på en sentencing hearing så får anhöriga läsa sådana här impact statements du vet. Om hur det har påverkat dem och sånt. Exakt, mm. exakt. Och kärnens familj, alltså de verkar vara så jä- alltså du vet jag blir nästan provocerad. Aha. För de är sådana, de tar bort dödsstraffet från straffskalan. Uh, för att de säger ja, vi vill inte ta hans liv även om han tog uh, min dotters liv och typ så här, uh, i en intervju med Chris i fängelset så har poliserna med sig en hälsning till honom från kärnans föräldrar och de hälsar då att de fortfarande älskar honom och ser honom som sin svärson och far till deras barnbarn oj ja uh, så det, det är väl någon sorts religiös grej kanske it's the south familjen är väl du vet eh uh. 
Jag ant- Gud, det kanske är jättebra, det är säkert hälsosamt, men du vet, jag, jag får puls. Ja, för dödsstraffgrejen kan man ju kan jag förstå på ett ja. helt annat sätt för att det är så, inga fler ska dö att man inte Nej, är så blodtörstig kanske eh, men det här med så här hälsa honom, att vi älskar honom och att han är en mm. del av familjen, det har jag det, det är en nivå Verkligen Chris föräldrar får också hålla ett viktigt impact statements och eh, de pratar en hel del ur hur de älskar sin son och förlåter honom och sådär, men de pratar också väldigt mycket om hur att de saknar flickorna och att det är oförlåtligt det han har gjort. Att de kommer bära med sina sorgen för alltid och så. Men vi ska backa lite grann. Uh-huh. För kärnan var... Det, det, det fokuseras mycket på det här. Till exempel i Netflix-dokumentär. Alltså Netflix-dokumentären har gjort det väldigt, väldigt stort. Men det finns också väldigt mycket poddar och klipp och du vet sådär. Och, men kärnan var väldigt aktiv på Facebook. Mm. Hon var liksom lite, vad ska man säga, inte influencer men igg. Hon okay. var en väldigt driven kvinna och liksom, eh, ja, men hon byggde steget hus med egna pengar innan hon fyllt 25. Hon var väldigt, eh, liksom, väldigt social, väldigt nära sin familj, omtänksam, omhändertagen med sina vänner. Alltså hon var väldigt så här, out there. Och, hon lägger ut väldigt mycket så här, bild, bilder och videos på eh, Facebook. Om, eh, men hon beskriver, det beskrivs väldigt mycket som att bara, she seemed to have the perfect life, bla bla bla. För hon mm. hade den typen av... Uh, content om man ska säga. Men jag kan tycka att det är lite så här. Alltså, det var det som också stannade mig så mycket med Dr. Fylgren, men på baksidan var, alltså du vet. Just det, som att uh, uh, hon försökte dölja sitt riktiga liv bakom den här perfekta fasaden. Ja, men precis. Och liksom lite så här, ja hon la ut allt. Man bara, ja men vem, det, ja, det är väl helt rimligt. Hon hade det säkert skitbra. Yeah. What's to say she didn't? Liksom. Um, det, det var bara simla. Det, det blir lite mycket den här att hon på något sätt ska ha varit nästan lite fånig då. Förstår du vad jag menar? Mm. Att det blir mycket snack att om hon att hon har här, lekt liksom bara lekstuga ja, på något sätt. Lekt perfekta livet. Och man bara, men det har hon bara lagt ut bilder på, sina, alltså, på sitt fina liv. Yeah. Inget konstigt. Precis som alla andra. Alltså, jag vet inte. Jag tycker det blir lite så här exotifierande av hela grejen. Ah, ja, ja, men kanske att så här, det här kan hända dig också. Alltså, det är säkert för att väcka rädsla också. Eller sälja nummer i princip. Eller sälja ja. klick. För, eller samla, samla klick liksom. För att det är så här It was this normal, very happy family. But you never know what could happen. Then it can happen to you too, you know. Så att man ska bli ja. så helt... Och lite så här, men hon försökte låtsas som att de hade ett perfekt liv. Man bara, men alltså... Varför, varför det, det har hon inte gjort. Hon har bara lagt ut fina bilder. Kul det är videos. ju det med. Ja. Du ska det, inte det lita på alla. att du ser på Instagram. Jo, men jag kan väl lita på att de har en fin, fin solnedgång hos sig. Ja. Men jag kan också låta bli att bygga upp en hel värld kring det. När jag tänker att oh, gud, solnedgången är mycket finare där de är för att allt är perfekt där. De försöker säkert få mig att tro att de har ett perfekt liv. Alltså jag tycker det är så, det är så jävla överdrivet allt det här med... Allas perfekta liv på sociala medier. Ja. Nej, man, man lägger kanske inte ut så mycket av det som är piss. För att det är inte lika kul. Och det är inte Nej. alla som försöker leka det perfekta livet. Utan det är bara, det är bara så man gör. Ja, men det är som att man kollar igenom ett fotoalbum för fan. Ja, det är inte bara, här var min morgonspya. Nej, ja. det brukar inte vara med. <laughs> Nej, inte så mycket. fotoalbum och hon försökte leka perfekta livet. Ja, jag vet. Ja. Det är lite tuntigt. 
Eh, hon var i alla fall eh, gift då en gång innan hon träffade Chris. De hade ingen kontakt efter de skilde sig, hon och den mannen. Eh, hon tyckte den eh, skilsmässan var uppslitande och jobbig, såklart. Liksom. Men de hade inga barn ihop eller så. Mm. Och eh, strax efter den här skilsmässan så får hon diagnosen då SLI, som är en form av lupus. Ah. Det är en kronisk inflammatorisk sjukdom. Det är en typ reumatisk sjukdom eh, som angriper egna immunförsvaret. Och det kommer att gå i skov. Och olika delar av kroppen attackeras i perioder. Oftast är det leder, hud eller blod. Och njur och hjärta kan påverkas. Oh, eh, och för att dämpa de här inflammationerna så äter man cytostatika i tablettform. Och man äter kortison. Alltså cellgift? Ja. Jaha. Så det blir... Eh, vissa är väldigt, får mycket besvär. Andra är inte lika mycket. Men man blir liksom aldrig fri från den här eh, autoimmuna sjukdomen. Ja, och så det är inga mediciner man har toppen av att äta heller. Generellt. Verkligen. Det är rätt starka Vidrigt, cellgift, morpiss hela tiden. Ja. ja, men visst. Och hon jobbade på ett multilevel marketingföretag som heter Level Och sålde en produkt som heter Thrive. Som är typ Nutrilett eller Herbalife. Alltså du vet, måltidsersättningar. Ja. Och mycket av materialet som finns på hennes Facebook-sida är liksom, eh, både liksom saker från hennes privatliv men också mycket om att promota och sälja de här produkterna. Och det här med multilevel marketing, det är ju inte, eh, har ju inte jättebra rykte. Jag vet inte vad det är, men är det samma som så här, pyramid? Ja, precis. I, vad heter det? Pyramid vad då? Pyramidspel typ. Så, ja, samma spel. Sälj. Ja. Nej, men typ alltså det är så här... Ja, men jag fattar vad du menar, att det är så här man ska... Jag säljer den här, om du säljer för mig så kommer jag få lite av det du säljer. Om du säljer vidare så kommer du få lite av vad de säljer och jag kommer också få lite av vad de... Så. Mm. Ett mm. enda stort jävla liksom, syndikat av mellanchefer som bara ger mycket pengar till den som kom på det. Ja, som jobbar konstant privat typ. Yep. Mm. Så många misslyckas ju med det, det är en klassiker. Men kärnan gjorde inte det. Hon äh, säljer in sig ganska snabbt alltså, i deras ADK klubb som är liksom, hon, är, hon hamnar jätte, det går jättebra för henne. Mm. Så hon får en hel del resor betalat av det här företaget hon får en tjänstebil och sådär. Chris är med mycket på hennes material på Facebook. Han ser väldigt obekväm ut och eh, har i sin bok Letters from Christopher sagt att han var obekväm men att kärnan tvingade honom att vara med. Han bara, men trots helvete. <laughs> ja, då um, förstår jag att du gjorde vad du gjorde. Mm, det kommer komma till lite sånt kan jag säga. Okej. Okay. Mm. Men hon pratar mycket i sina klipp om sin sjukdomshistoria och att hon genom den här Thrive eh, klarar sig utan sina mediciner mycket och sådär. Och hon pratar mycket om hur lyckligt Lotta den är som har träffat Chris, att han är en fantastisk man och far till hennes barn och är så här, hyllar honom ofta och säger att han, hon är tacksam för att han står ut med henne och sådär. De verkar ha haft en väldigt bra relation. Eh, det är ingen som har rapporterat något annat. Eller en som ja, tills han var otrogen då. Ja, faktiskt verkligen up until. För då har hon ju börjat prata om det med sina kompisar också. Hon har ja. inte gått och dolt det. Nej. Men då hon skiljer sig från den här mannen. Får diagnosen SLI och mår väl inte helt bra. Och då får hon en vänförfrågan på Facebook från Chris. Det är en kompis till henne som känner honom. Och som är så här, ni skulle faktiskt passa jättebra ihop. Den kompisen mår topp, toppen idag. <laughs> I fall. Och hon klickar bort den här vänförfrågan. Men sen dyker den upp igen- och hon är så här, okej okay, fan, men vi kan väl vara kompisar. Vi kommer ändå aldrig ses. Jag har massa vänner. Hon är inte intresserad liksom. Yeah. 
Men han lyckas få till en dejt efter några veckor. Och det blir lite så awkward. De ska gå på någon konsert. Och han har typ helt missförstått vilken typ av konsert. Så han kommer i shorts och flipflops. Man bara gör inte det på en dejt överhuvudtaget. <laughs> eh, och t-shirt medan hon är så uppklädd och sminkad och sådär. Det, det var någon sorts mer fancy sitta när jag lyssnar på opera. Typ som man ser på. <laughs> um, men de fortsätter ändå höras efter det. Och hon är så här, jag gjorde allt för att stöta bort honom. Alltså jag var typ inte intresserad. Hon tog med honom på en kolonoskopi. Eller kolonoskopi. Alltså kamera upp i röven. Ja. När hon skulle få ett sånt. Ja. Så tog ja. hon med. Jättekul. Och han bara, men du får säga nej, du vet det va? Ja. Uh, men det visar väl på att han inte heller fattar boundaries så bra. Men uh, han stannar kvar. Så till slut så faller hon för honom då. Och 2012 så gifter hon sig. Och året efter så föds deras dotter Bella och 2015 så föds Cici. Yeah. Och båda de här barnen kommer, kommer till med hjälp av fertilitetsbehandlingar. För att hon är sjuk och så, så det var inte ens säkert att hon kunde bli gravid. Nej, okay. Så båda de här barnen är lite medicinska under. Så när de gifter sig så är det redan lite orosmån på himlen. För det finns en tydlig konflikt mellan kärnan och Chris, föräldrar och familj. Uh-huh. Och de kommer inte på det här bröllopet. För från början då så skulle Chris systers barn vara ringbärare och blomflicka och sådär. Och eh, hans syrra var med i så planeringen av bröllopet och hon skulle skicka inbjudningarna till kärnans möhippa. Men sen när det är möhippan, då kommer ingen. Och den här syrran mm. bara, oj jag glömde skicka inbjudningskorten. Men kärnan är så här, så hon är ju typ... Eller nej, nej syrran säger, nej men jag har skickat dem, det var bara ingen som ville komma verkar som. Och gud vad sjukt. Ja verkligen, hon bara, men hon har ju glömt eller låtit bli att skicka dem, så är det ju. Men vad är det för konflikt då? Eh, ja, alltså, eh, nej men grejen att Chris familj gillar inte kärnan. De tycker att hon är bossig och att hon kör med Chris och eh, att hon bestämmer att de ska flytta från familjen i North Carolina till Colorado och sådär. Eh, det finns rätt mycket då victim blaming snack där mot kärnan. Alltså till exempel då att eh, kärnan då är drivande och ganska styrande i det här förhållandet. Eh, och hon säger det själv, liksom på Facebook och sådär. Ja, det är rätt vanligt. Eh, och hennes kompisar är så här, hon var bossig, men hon var liksom inte bitchbossig, utan hon är, så här, hon är driven. Hon ja. hjälper människor att bli liksom, så hon, hon är igång. Eh, men då menar folk då att hon drev Chris till att göra det som man gjorde. Ja, snälla. Ja, men alltså vet du hur rädd jag behöver vara för Johan om det är <laughs> Ja, men samma här. Ja. Alltså om man är den som bara, ska vi hitta på det? Ska vi göra det? Eh, uh, nej, ja. men att man ens har det och mord på henne och de två barnen i samma mening. Det är så nej. jävla pinsamt bara. Otroligt. Upp. Och Chris mamma har en massa intervjuer efter morden då. Alltså uttalar sig väldigt nedvärderande om kärnan. Alltså, hon har inte ett gott ord, gott ord att säga om henne när hon, le- alltså, när hon är död. Alltså förstår hon vad då när hon levde? Det känns... Mm. Yeah. Ja, så eh, under sommaren innan de här morden då så bestämmer sig kärnan för att åka till North Carolina för att hänga med familjerna, båda familjerna otroligt fint av henne för att alla yeah. ska få träffa barnen och sånt så Chris eh, ska komma sen för att han eh, har semester senare och kärnan är då i North Carolina med barnen i sex veckor för hon kan ju arbeta därifrån och under den här tiden så är då Chris i fem veckor ensam Hemma och då har han börjat flörta med en kollega, Nicky Kessinger. Och ganska snabbt efter att kärnan åkte till North Carolina så påbörjas den här affären. 
Och både Nicky och Chris har berättat att det blev liksom passionerat och väldigt mycket känslor väldigt snabbt. Liksom. Ja. Och under tiden i North Carolina så märker kärnan att Chris är annorlunda. Att han svarar inte när hon ringer eller facetimer och han hör typ inte av sig så mycket. Och hon börjar liksom vara så här, men vad är, vad är det? Du är så annorlunda och han är så undvikande och är så här, nej men det är ingen fara. Samtidigt så eskalerar förhållandet med Nicky. De åker och besöker museum och de åker på campingresa och du vet, vad har en relation? Ja. Yeah. Mm, och Nicky delar väldigt mycket intressen med Chris och med förbilar och sånt där och det gör absolut inte kärnan. Och han har efterhand sagt att han kände sig sedd och uppskattad med Nicky och att hon värdesatte hans åsikter på ett sätt som ingen annan gjort förut. Man bara, man drar åt helvete. Ja, alltså vem fan på er sig? Nej, men det alltså, otroheten, det, det känner jag också så här, det spelar ingen roll i detta. Nej, och också så här, äh, jaha, vad är problemet? Vad har man ju skilt i då? Eller ja, vad är problemet? Vad är, ja, verkligen. Toppen. Vad bölar du om? Ja, för du vet. Alltså hon såg mig typ inte, men jag gjorde inte slut, för jag är dum i huvudet. Ja, så liksom i smsen från kärnan så hon är väldigt tydlig med att så här, men det är något som inte stämmer och vi måste prata och du måste säga till om du inte vill vara gift med mig längre. Alltså det är inte som att hon är så här, I will never let you go bitch. Yeah. Uh, men han är så här, nej jag vill bara vara med dig, jag älskar dig, det är inget fel, det är inget som är konstigt. Uh, alltså ja, det, hon är så himla, himla, himla tydlig med att det är liksom det är jättehemskt men du måste säga vad, vad ska vi göra liksom eh, yeah. och till den här Nicky så har han ju sagt att så här, ja, men vi ska separera så man bara ja men du har ju här har du det, det ligger på bordet uh, mm. men han tar liksom aldrig det betet utan han är bara så nej men jag är bara lite trött uh, och under tiden i North Carolina så blir det bråk igen mellan kärnan och Chris föräldrar för kärnan tar med sig barnen och åker till hans föräldrar för att de ska fungas med Bella och Cici. Och när de är där så är också Chris syster där med sina barn. Och en av de, ett av de barnen går och hämtar glass i frysen. Och den glassen innehåller nötter och Cici är jätte, jätteallergisk mot nötter. Okay. Och kärnan får ett utbrott på Chris mamma och tar båda barnen och åker därifrån. Och kärnan menar då att Chris mamma utsatt hennes dotter för livsfara och att hon aldrig mer vill träffa dem. Och det kan ju låta väldigt dramatiskt för ett sånt misstag. Men grejen är, Cici hade kunnat dö om hon råkade smaka på den här glassen. Yeah. Och det finns eh, många källor som att Chris har aldrig riktigt trott på Cicis allergier överhuvudtaget. Och hon tror inte heller på kärnens hälsoproblem. Alltså hon är så här, men gud sluta. Alltså den. Alltså Chris det är så mycket allergi. Chris mamma, nej hon tror inte Ja, Chris mamma, ja. Mm. Så att jag fattar okay. att det blir lite så här. Aha, så du har nötglass hemma när du innan har sagt att du inte tror på mitt barns dödliga allergi. Ja, men Stoppa. lite som att hon vill att Cici ska äta den glassen och sen bara, ja, det var nötter i den. Så att det verkar inte ha något problem. Exakt så. Alltså precis men som någon som... som skulle kunna vara så här, ja, du är vegetarian men du gillade maten och det var kött i den. Ja, min pappa gjorde ju så mot oss när vi var små. Min bror Nej. hatade svamp. Och sen så bara... Och när vi var hos pappa, han bara, tyckte du om maten? Vi bara, ja det var jättegott. Han bara, jag svamp i den. Men det ja. kan inte du tycka är äckligt. Min bror bara, nej, nej det kan inte ha varit så mycket då för jag tyckte det var jättegott. <laughs> så, ja. så man bara, vad, vad försöker du göra? Ja. Det är inte, och detta är ju verkligen, alltså mm. även om man är så här, men gud vad, vilken nöje förälder. Om man nu skulle mm. tro det. Mm. Eh, eh, håll inte på. 
Nej, hon har precis tagit med sig sina barn. Du kanske ska försöka liksom... Eller hur? Ja. Vill du att det ska hända igen så ja. kanske inte... Håll inte på med din jävla nötklass. Ja. Nej, ni behöver inte illa varandra. Men ska du ha kontakt med de här barnen så bara söker upp. Men det är också det att jag, jag tycker ju att Tjärna verkar vara en rimlig person. Och mm. Chris, mamma, alltså, för att man kan ju tänka att så här, men hon gav ju inte den här glassen till Cici. Den låg i frysen. De kanske ja. hade haft den där i liksom 20 år. Ja. Det kan man tänka. Men jag blir också så här... Kärnan verkar så rimlig så att om detta var den lilla, lilla droppen som fick det att rinna över, då hade hon fått nog. Då var det massa andra grejer innan detta. Ja, precis. Alltså. Och det, det kan ju också vara bara att det där hände. Och att hon bara, men vad fan, det där är ju nötter. Och nej, shit, kan vi? Och då bara, men gud, har det lugnt att det är då? Alltså, du vet. Ja, mm. då hade jag tappat det. Ja, exakt. Så efter det där bråket så kommer inte Chris föräldrar på Cicis födelsedagskalas. Du vet, det är så larvigt. Ja. Um, och uh, kärnan skriver då till Chris att du måste stå upp för din familj och säga ifrån till dina föräldrar. Det här är fan inte okej. Okay. Och han säger, men jag ska... Men då inte. <laughs> och då, innan hon åker till North Carolina så får de reda på att hon är gravid. Mm. Uh, och grejen att det är lite speciellt. För de, den här gången har de liksom inte gjort någon fertilitets... Så att det blir liksom verkligen så wow. Okay. sjukt oväntat och hon annonserade på Facebook och då har hon riggat telefonen för att spela in Chris reaktion och han kommer in genom dörren, tittar till på henne och då har han en tröja som det står oops we did it again på yeah. och sen pratar de om testet och det är ett rosa test och han bara betyder det att det är en tjej? Han bara, du är så dum jag bara, <laughs> <laughs> han bara nej det är bara testet jag vet inte om det är en tjej eller kille din vagina är rosa, är det en tjej då? eller hur funkar det? Mm. Han ser liksom lite obekväm ut, men det gör han i alla klipp. Okay. Efterhand vet man att han, när det spelas in så har han börjat flörta lite med den här Nicky på jobbet. Men de har, det har inte hänt någonting än. Det händer först när familjen åker iväg. Mm. Barnet, det skulle ha blivit en pojke. Ja, för övrigt. Så när Chris kommer till North Carolina för att vara sista semesterveckan med sin familj så märker hon att det är något som verkligen inte stämmer. För att, eh, hon skriver det till sina kompisar också. Att han vill knappt ta i henne. Han tränar hellre än sex med henne. Och, du vet, och hon skriver att jag tror att han har en annan. Och hennes mm. kompisar bara, nej, han är ju en perfekta mannen. Det är något annat. Så ni har det ju så jävla härligt. Mm. Och när han kommer till North Carolina en av de första kvällarna så börjar kärnan må väldigt dåligt och kräks en hel natt. Och han medger i sin bok Letters from Christopher att han har försökt droga henne till ett missfall genom att ge henne diazepam-tabletter. Va? Mm. Oj! Fan vad grovt. Ja. Bara för att han vill bli ihop med sin älskarinna då. Så det är förmodligen därför han har mördat dem också för att han vill vara ihop med henne. Och inte palla jag slut, eller vadå? Ja, men... Ja. Men alltså du vet uh, Om man tänker då att När han mördade henne och hon inte hade bruten tung alltså, Hon har bara blånan på ena sidan av halsen också mm-hmm. Så grejer man en teori då att hon sov och, Eller att hon var liksom drogad på diazepam Och inte kunde kämpa emot då När han ströpade mm. mm. Just det Det finns mycket tjafs om Nicky också På nätet Hon säger då att hon inlett en relation med Chris Utan att veta att han var gift det stämmer ju inte, såklart. Men det får man ju säga i USA eftersom där är det så här oh, You are with a married man, you're awful. Man bara, men det är väl han som är gift va? Hans uppdrag att inte yeah. vara otrogen, tänker jag. Man får bara säga det för att hon inte ska bli lynchad. Ja. 
Och hon går ju till polisen och berättar om den här relationen så fort hon får se att hans familj saknas. Mm. Innan hon gör det så raderar hon, det man tycker är konstigt att hon raderar all konversation hon haft med Chris i sin telefon. Okay. Men, man bara, men det är, klar, det är precis en sån vanlig bara, du vet, jag gör slut med den här killen för han var otrogen och så raderar man all konversation så att man inte går omkring och tittar på den. Alltså du vet. Ja, det är inte det sjukaste jag har hört. Men Nej. det känns också, om hon gjorde det precis innan hon gick till polisen så är det väl en sak. Men... Jo, men hon kan väl också bara ha varit så här: fuck den här jäveln. Han hade en hel familj. Eller så här, fuck den här jäveln, vad har hänt här? Jag kan inte ha gå omkring, men alltså, mm. du vet. Ja, jag vet precis. jättemånga som har gjort så när man bara, det här, jag vill inte vara kär i den här personen längre. Mm. Um, men man har lyckats återskapa det mesta eh, och så. Men det ser väl inte så bra ut. Och flera månader innan hon och Chris började dejta så har hon googlat kärnan. Massa. För det är klart man gör ja, men alltså, man är då ser jag inte kär. så bra ut? Som att hon visste att, att han var gift. Ja. Men det, det är inte så att hon har varit så. Kan inte du döda din familj? Hehehe. Nej, verkligen. Nej. Och hon, alltså, det här är en helt vanlig. Hon har ju liksom bara haft en relation with a married man som hon var kär i. Ja. Och det finns massa konspirationsteorier om att hon skulle vara involverad i morden. Då, men det finns inte så mycket som tyder på det. Nej. Och man visar att hon också har googlat hur mycket Amber Fry som var så Scott Petersons som vi gjort innan. Du har gjort den tror jag. Mm-hmm. Älskar Inna. Hur mycket hon fick för sin bok. <laughs> men igen, Amber Fry var inte involverad och det var ju inte... Ja, det är väl lite osmakligt. Det gör inte till medbrottsling. Vi ska prata lite... Jag tycker det var så jävla spännande att hon tog med det här. Information om Family Annihilators. Familjeutrotare. Mm. Konstig svenska. Familicid kan man säga också. Det är det han har gjort. Det finns många liknande fall och de har en del saker gemensamt. Det som är, vad ska man säga, alltid då, är att när en eller flera familjemedlemmar mördar den övriga familjen och ibland så följer det så tar man livet av sig själv. Mm. Och då säger man att det finns fyra huvudgrupper. Det finns anomisk, besviken, självgod och paranoid. Alltså gärningsmän då. Mm. Så den anomiska gärningsmannen ser sin familj som en statussymbol och vi förlustar den statusen till exempel genom att de ska skiljas eller så. Så förloras den här statusen och man kommer avvika från normen och därför så mördar man sin familj. <laughs> så jävla fault logic. Ja. Att, bara, att bara, alltså gud jag kommer bli ansedd riktigt lågt om jag skiljer mig så jag får döda allihopa. Ja, det, då kommer jag återfå min heder. Ja, ja men verkligen. Så den besvikna eh, tycker att familjen inte lever upp till dens förväntningar och utlöser de morden för att liksom, straffa sin familj. Mm-hmm. Den självgoda utplånar familjen för att straffa den andra föräldern. Och den paranoide är an- antingen då psykiskt sjuk och paranoid av den anledningen eller mördar för att skydda familjen mot ett imaginärt hot. Alltså det kan vara liksom lite paranoia, så religiös karaktär eller liksom uh, skydda mot jordens undergång, typ så. Just det. Mm. I en studie från 2013 som kom fram till att profilen för en family annihilator är att de i de flesta fall är en medelålders man och att han av an- omgivningen anses som en hårt arbetande, älskad familjefar. Det är så jävla obehagligt, tycker jag. Yeah. Uh, han är ofta ganska högt utbildad och har ett relativt bra och välbetalt jobb. Och i en studie från 2008 så hittar man att de flesta hade en personlighetsstörning åt det narcissistiska hållet. Big whoop. Yeah. Och i en studie från 2019 hittade man att de här morden alltid föregicks av 
ett eller fler av de här problemen. Psykisk ohälsa, uppbrott, skilsmässa eller relationsproblem eller ekonomiska problem. Mm. Och i samma studie så hittar man att 90% av de här family annihilatorsarna kommer från en stabil och trygg uppväxt och har inget brottsregister. Det är så jävla obehagligt alltså. Ja, det kommer verkligen. från ingenstans. Morden sker i princip uteslutande i den egna bostaden och i 50% av fallen så tar gärningsmannen sitt eget liv. Och den månad på året som de flesta familicider sker är i augusti. Sjuk. Hmm. Så, så att man har hängt hela sommaren. Jag <laughs> trött på att grilla. Bara, du säger alltid till mig att grilla. Du lagar alltid mat annars men nu ska jag grilla varje dag. <laughs> jag blir också trött. Jag, jag tycker det är kul att grilla, det är inte det. Men det tycker det för mycket press. <laughs> har jag sagt att jag inte ens gillar flintastek, eller? <laughs> för det gör mm. jag. Men sa jag det så gör jag. <laughs> uh, det som stämmer in på Chris då är att han verkar ha haft en stabil och trygg uppväxt. Hans omgivning beskriver honom som lojal och att han älskar sin familj och att han är väldigt uppskattad och omtyckt på jobbet. Mm. Han och kärnan hade ekonomiska problem. De hade ansökt om skuldsanering en gång tidigare och vid tiden för morden så hade de levt högt över sina tillgångar. De var tre månader behind med huslån och hade planer på att sälja och skaffa lite mindre och billigare boende. De stod inför en skilsmässa och det har diskuterats på nätet om eventuellt att han har en narcissistisk personlighetsstörning. Det är ju svårt att säga när han inte är diagnostiserad. Mm. Men... Han tydligen det familjemordet de... pekar ju inte bort från det om man säger så. Nej, jag tycker att vi börjar närma oss att det ändå kan vara så. Han har tydligen väldigt högt IQ, enligt honom själv i för sig. <laughs> Roligt. Uh, mellan 135 och 140. Men uh, det vet fan alltså. Han verkar jag vara så dum smart, i huvudet. Jag kan inte ens säga det exakt. <laughs> uh, de här morden skedde i augusti. Oh, och de skedde i deras eget hus. Mm. mm. Lite då om Chris mamma. Tydligen så har Red Handed, den podden, gjort eh, deras avsnitt om Scott Peterson så gör de en sammanfattning av eh, Chris, Scott och Casey Anthony som alla tre då har tagit livet av sina barn. Eh, eller av sina eh, spouses. Eh, och den gemensamma nämnaren är att alla tre har mammor som har tyckt att deras barn är helt felfria och låtit dem komma undan med typ allt. Åh oh, fan. Att de liksom, liksom, när mamman hjälper till att hålla upp fasaden och le och köra på. Liksom. Både Scott och Chris var liksom mammans golden child. Mm. Och jag kommer ihåg att det pratas om det på Oprah. Men jag kan också tycka att det är lite, ska vi försöka hitta problemet hos mamman nu igen? Ja, eller hur? Men det är klart, om man är narcissist så är det väl det trevligt om ens mamma gillar den i alla fall. Ja. <laughs> um. oh. Det är en ny familj, det huset stod tomt länge, men det är en ny familj som har flyttat in. I november 2022, alltså nyligen, så köpte en familj som heter Miller det huset. De har två döttrar och en son. Och mamman la upp bilder från huset och skrev en text som man avslutar med. We hope to honor you in this home you once called yours and to fill it with smiles as you did. Thank you for making this a peaceful home. Peace and love is all we have felt since the moment we first walked through our, your door because of you. We hope to have you all alongside us in this new cha- chapter. Hjärta, hjärta, hjärta. Men jag uh, tycker gärna att det låter lite 
Ja, alltså, vad håller du på med? Var det ett brev till Chris eller? <laughs> men <laughs> jag åker också lite så här. Jo. Eller? Ja, men eller hur? Det blev för så ja, ja. Alltså, på, på ett sätt, absolut. Hade man väl kunnat bo i ett sånt hus där något sånt har hänt så vill man väl vända det till något fint. Mm. Absolut, det är väl så. Det. Men, men det är så amerikanskt på det där sättet ja. som man inte riktigt klarar av. Sköter ja. <clears throat> privat. Men Chris får i alla fall inte några pengar för den där försäljningen för han har skrivit över huset på kärnens pappa. Nice. Uh, han fick, uh, ska jag säga, hans straff som avslutning. Mm. Han fick fem uh, livstidssentences. Uh, yeah. um, tre uh, i följd och två concurrent. Ingen möjlighet till villkoren. Tre livstider och sen så kan du komma ut ett tag om, och eventuellt då, men sen så blir det två. Exakt. <laughs> <laughs> Um, och sen fick han 48 år till för att han avslutade kärnans pregnancy. Och 36 år för att han hållit på tampering with a deceased body. Mm. Mm. Så det var det. Nu gjorde vi Chris Watts. Det gjorde vi. Jag har inte hört om detta alls. Nej. Så uh, color me uh, <laughs> informed. Color me surprised. <laughs> ja. Ja. Toppen. Eh, bra jobbat, bra jobbat ja. du bra jobbat eh, Stefan eh, tack alla som lyssnar, vilka kingar ni är nu ska Elinor iväg och gigga ja nu ska jag iväg och gigga så att eh, shingeling motherfuckers <laughs> ja, ha en härlig vecka vi hörs på torsdag eller på måndag ja. ha det great, hej då hold up What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.